0: Esto es El Santo del Día. Hoy descubriremos la vida de San Heriberto de Colonia. Heriberto nace en el año 970 en Worms, Colonia, en el seno de una familia noble. Fue hijo del duque Hugo de Worms. Cursó sus primeros estudios en la escuela catedralicia de su ciudad natal. Fue allí cuando Heriberto, en contacto con los maestros de Worms, descubrió las excelencias del servicio divino y lo dejó todo para hacerse sacerdote y monje. Posteriormente completó sus estudios en la Abadía Benedictina de Gorse en el Ducado de Lorena. Este monasterio reformado se distinguía de todos los demás por su estricta observancia de la regla. Su meditación continua de la Sagrada Escritura y su prudencia sobrenatural le hicieron un gran director de almas. El obispo Ildevaldo de Worms conocedor de sus buenas cualidades, se apresuró a llamarlo antes incluso de que profesara en el monasterio. Hasta el año 989, Heriberto ya era canónico de la Catedral de Worms, y poco después pasó a la Capilla Real de la Corte, aunque no recibió la ordenación sacerdotal hasta el año 994, a la edad de 24 años. Recién ordenado presbítero, Heriberto fue elegido obispo de Wurzburgo, pero renunció a favor de su hermano Enrique. Ese mismo año, Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le nombró canciller para Italia y cuatro años más tarde, también para Alemania, cargo que mantuvo hasta la muerte del emperador. Como canciller, Heriberto se convirtió en el consejero más importante de Otón III, a quien acompañó a Roma en 996 y en 997. Todavía estaba en Italia cuando, en el año 999, fue elegido arzobispo de Colonia por el Papa Silvestre II. Así, le tocó regir la sede en el difícil año del 999, cuando todos pensaban que se acercaba el fin del mundo. En el año 1002 estuvo presente en el lecho de muerte del emperador en Paterno. Cuando regresaba a Alemania con los restos del emperador y la insignia imperial, fue hecho prisionero por un tiempo por el futuro rey Enrique II, a cuya candidatura Heriberto se había puesto inicialmente. Tan pronto como Enrique fue elegido nuevo emperador, el 7 de junio de 1002, cambió de postura para pasar a reconocerlo y servirlo fielmente. Ya reconciliado, San Enrique II le encomendó misiones diplomáticas y Heriberto colaboró con él en la creación de la diócesis de Bamberg y la pacificación de Luxemburgo. Sin embargo, Heriberto nunca se ganó la total confianza de Enrique II hasta el año 1021 cuando éste reconoció su error y pidió perdón al arzobispo, el mismo año de la muerte del santo. Heriberto fundó el monasterio benedictino y la iglesia de Deutz, al que hizo generosos donativos y donde se encuentra su tumba. Como obispo se dedicó a la asistencia de los más pobres. Cabe destacar también que los asuntos de estado no le impidieron dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura, dedicar su tiempo a la oración y alimentar constantemente su vida espiritual desplegando un apostolado fecundo a través de la predicación y el ejemplo. De este modo, cuanto más los asuntos del mundo le entretenían, más extremadamente se esforzaba por alimentar su vida espiritual. Asimismo, siempre instaba a sus fieles a practicar la caridad con los más necesitados y les animaba a vivir según el espíritu del Evangelio. Heriberto fue considerado santo ya en vida y el Papa Gregorio VII lo canonizó entre 1073 y 1075. Como anécdota adicional, se cuenta que habiéndose producido en la comarca una gran sequía, su obispo organizó una gran procesión desde la Basílica de San Severino a la de San Pantaleón, donde cayó de rodillas y se puso a orar. No bien acabada la oración, comenzó a llover copiosamente. El hecho prodigioso fue atribuido a su intercesión y el pueblo no sabía cómo agradecérselo por lo que comenzó a gritar, las oraciones de Heriberto nos han salvado. De aquí su patronazgo de las lluvias deseadas. Servidores Amoris Christi, Movimiento Amoris Mater, haz todo con amor.